0: Joana und Joshua reisen auf zwei Motorrädern durch Afrika. Trotz der Pandemie haben sie es von ihrer Heimat, Wetzlos, bis nach Kapstadt geschafft und sprechen heute live aus Südafrika über ihre Erfahrungen. Also hört gut zu, wenn die beiden im Podcast Nummer 175 von einem Scheich in Tansania, einem Enduropark in Sambia und einem Nashorn in Namibia erzählen. PEGASO REISE Expeditionen mit den Bohren Herzlich Willkommen zu PEGASO REISE. Ich bin Claudio und in diesem Podcast spreche ich mit Johanna und Joshua über ihre Motorradreise quer durch Afrika. Hallo Joana, hallo Joshua und frohes neues Jahr. Hallo, Grüße.
1: frohes
0: neues. Hey, schön euch wiederzusehen. Wie geht's euch? Gut. Wie habt ihr Silvester gefeiert? Ihr seid gerade in Südafrika, ne?
1: Ja, wir sind hier in der Nähe oder in den Dragensbergen auf einem Campingplatz, der heißt Mountain Splendor. Und die Inhaber sind Freunde von uns, die wir in Chile damals auf unserer Südamerika-Reise getroffen haben. Und die haben uns eingeladen und da haben wir Weihnachten und Silvester hier verbracht.
0: Hey, und, und wie verbringt man Weihnachten und äh, Silvester? Also ist das ähnlich hier wie in Deutschland? Ich weiß, gibt es Feuerwerk? Stößt man mit einer Flasche Sekt an oder wie macht man das?
2: Ja, die ähm, Südafrikaner haben ja jetzt hier Sommerferien, weil es umgekehrt wie bei uns. Und die machen eigentlich, was man bei uns auch gerne in den Sommerferien macht, die campen halt. Und deshalb verbringen hier ganz normal viele Südafrikaner ihr, ihr Neujahr und ihr Weihnachten auf dem Campingplatz und grillen, machen Lagerfeuer, äh, treffen sich untereinander, gehen auch ins Swimmingpool und feiern Weihnachten halt sommerlich äh, warm mit lecker Grillfleisch und lustiger Grillmusik.
1: Man feiert hier allerdings am 25. Also am 24. findet eigentlich gar nichts statt. Und am 25. Morgens kommt dann Santa Claus. <lacht> Lieb einmal quer über den Campingplatz für die Kids. Und ähm, ja, dann hat man halt irgendwie Familienmittagessen. Und ich weiß nicht, ob die dann morgens oder während des Tages Geschenke unter dem Baum irgendwie auspacken. Also, auf jeden Fall findet das alles am 25. statt.
2: Und ähm, wir waren eingeladen zu Ian und zu, also den Inhabern dieses Campingplatzes, nach Hause. Die arbeiten natürlich nicht am 25. und haben mit der ganzen Großfamilie Weihnachten feiern dürfen. Oma, Opa, Tante, Cousins, Cousinen, jede Menge Kinder und wurden dann bei denen in die Familie integriert, hatten einen richtigen Tannenbaum und ein paar Geschenke und wurden auch beschenkt und das war ein schönes Erlebnis, so ja, mittendrin zu sein, voll dazuzugehören also,
0: Teil so einer toll. afrikanischen Familie für ein Weihnachten, das ist doch cool ja,
1: vor allen Dingen, weil wir letztes Jahr ja nicht wirklich Weihnachten hatten da waren wir ja am Flughafen
0: ah ja, okay das ist doch, dann klingt das doch sehr viel schöner, an einem Campingplatz mit guten Freunden zu feiern auf jeden Fall. Sehr schön. Gute Freunde sind auch im Chat dabei. Wir übertragen diesen Podcast ja auch als Livestream und Zweiradbus ist da der Peter, Motoschat, Lars Stein ist dein Vater, ne? Joshua. Ja, das ist Und Conny Storms, Grüßt aus dem Zillertal. Ja. Sehr schön. Also, wenn ihr euch beteiligen wollt, ihr seid herzlich willkommen, auch Fragen in den Chat äh, zu schreiben und äh, wenn es passt, werde ich die so mit einem Auge äh, mitverfolgen und dann äh, mit, äh, ins Gespräch, ins Interview mit reinnehmen. Genau. Und Grüße auch an die Trabi, nee, Tabi <lacht> und Joels Wonderland. Meine Güte, aus dem Lipperland. Jo, eine illustre Runde, setzt sich zusammen und äh, hat Interesse von euch zu erfahren, von eurer Reise, wertlos weltwärts. Und unter diesem Motto seid ihr im Herbst, Herbst 2020 gestartet. Wir haben damals schon einen Podcast ganz am Anfang aufgenommen, den Podcast Nummer 144, wo ihr über euren Aufbruch ähm, und eure Pläne berichtet habt, dann im Podcast Nummer 154 im April. Äh, letzten Jahres äh, habt ihr von Kenia berichtet und äh, heute würde ich euch äh, bitten zu erzählen, wie es jetzt ähm, die letzten Monate eben halt von Kenia bis Südafrika äh, ausgesehen hat. Ähm, wie war überhaupt so die Zeit noch äh, nach unserem Gespräch in Kenia? Ihr seid ja dann aufgebrochen ähm, Richtung ähm, Tansania, ne?
2: Ja, genau. Wir sind, ähm, Damals haben wir gesprochen? Genau, da waren wir gerade beim Alstreet. Da waren wir in Nairobi, ja unserem Freund mit dem Waisenhaus ähm, und ja genau wir sind dann von dort aus haben wir vor oder nach der Besteigung des Mount Kenias gesprochen ich weiß es gar nicht mehr wir sind ja. auf jeden, ich glaube davor ja wir sind dann ähm, ähm, vom Alfred aus Richtung Norden ähm, gefahren und haben dann mit einem französischen Pärchen auch äh, Reisende den Mount Kenya bestiegen, fünf Tage lang und sind dann mit den beiden, weil wir uns so super verstanden haben, an den Turkana see ganz im Norden Kenias gefahren.
0: Hm. Aber ich Mount Kenya ist der höchste Berg in Kenia. Also wie ist das Bergsteigen mitten in Afrika?
1: Spannend. <lacht> wir hatten Schnee in Afrika.
0: Hey.
2: Ja, es ist, äh, es ist ganz schwer zu beschreiben. Also es ist der zweithöchste Berg Afrikas nach dem Kilimanjaro. Der Mount Kenya hat ziemlich genau 5000 Meter. Und das Interessante daran ist halt, dass man in zweieinhalb Tagen Aufstieg irgendwie fünf Klimazonen durchläuft. Von wirklich tropischer Regenwald, heiß, stickig, feucht, bis ewiges Eis. Und ähm, das Ganze... Wirklich, kann man wie ein Buch lesen innerhalb von zweieinhalb Tagen ähm, von Grün und, und Lianen äh, auf ja, Fels und Eis.
0: Man das steigt also mit lockeren Klamotten hoch, muss aber eben halt ganz viel winterwarme Sachen dabei haben, um oben nicht zu frieren.
2: Ja, wenn man sie hat, ja. <lacht> er hatte nur Turnschuhe. Also ich hatte so durchsichtige äh, 10 Euro Decathlon-Turnschuhe. Die hat meine Mama mir gekauft, als sie meine Alten gesehen hat. Weil meine Eltern haben uns ja in Kenia besucht. Und äh, mit diesen Schuhen und drei Paar Socken und zwei Plastiktüten gegen die Feuchtigkeit äh, sind wir dann auf den Berg aufgebrochen. Und das war so sinnbildlich für unsere Ausrüstung, weil wir sind natürlich... Motorradfahrer und keine Bergsteiger, aber wie so oft liegt es nicht am Material, sondern eher so äh, an der Fitness und dem Willen und äh, wir hatten eine schöne Zeit, ähm, trotz des bedürftigen Materials und ähm, ja, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter, wir hatten richtig Glück mit unserem Guide, man braucht da also einen Guide und auch ähm, mindestens einen Träger, es ist Bedingung, um in den Nationalpark zu kommen, und äh, ja, der Hudson, unser Guide und, und auch seine Kollegen, die waren, einfach, die waren einfach klasse. Die hatten so einen Spaß an, an ihrem Job da und haben sich so gefreut, dass in dieser Zeit, ähm, in der eigentlich niemand unterwegs ist und im Tourismus Flaute herrscht, jemand da ist, der, ja, der ihnen einen Job gibt, ähm, ein bisschen Kohle, um über die Runden zu kommen, die Familie zu ernähren, also solche Leute. Die arbeiten für keine Agentur, das sind, das sind freie Sherpas, so würde man sie in Asien nennen. Und wenn da kein Touri ist, dann ist da kein Job, kein Geld, kein Essen, gar nichts. Und dementsprechend haben die sich gefreut, als wir gesagt haben, klar, es ist zwar viel Geld für uns, aber wir machen das, wir haben da Lust drauf. Und ja, so sind wir da hochgelaufen.
0: Ja, und dann, wie war es? Dann seid ihr wieder aufgebrochen? Ich meine, gerade bei so einer Reise mit Motorrädern quer durch Afrika sind ja gerade so die Grenzen immer eine besondere Schwierigkeit. Wie hat das geklappt, dann rüber äh, zu fahren nach Tansania? Ja, war easy.
2: Easy. Wir haben,
1: ähm, Ach ja, das war die Frage. Also wir haben ähm, die Visum beantragt für Kenia äh, für Tansania. Das war gar kein Problem. Und dann kam an die Grenze, wollten ausreisen und dann sagt der Grenzbeamte zu uns, ja, warum seid ihr denn noch hier? Und wie, wieso, warum sind wir noch hier? Ja, ihr hättet schon vor fünf Wochen ausreisen sollen. Und da hatten wir nur vier Wochen ähm, Aufenthaltserlaubnis gekriegt, obwohl wir von dem bei dem E-Visum in Kenia drei Monate hatten. Hatten oder beantragt hatten.
0: E-Visum ist das, was man sozusagen vorher beantragt ne? und dann äh, wartet ja. drin. Aber einfach,
1: dann einfach online und dann ja. kriegt man die Bestätigung hm. per E-Mail. Ja, und wir dachten halt, weil auf dem E-Visum drei Monate stand, wir haben drei Monate, aber wenn man über den Flughafen einreist in Nairobi, kriegt man erstmal nur einen Monat. Das kann man dann verlängern, aber wenn man das nicht weiß, ist schwierig und der, der der Beamte da am Flughafen der hat ähm, uns den Stempel in den Pass gehauen hat da irgendwas drüber gekritzelt und hat uns die Pässe wieder gegeben und ähm, ja wir dachten wir haben drei Monate und dann hieß das aber dass was er da gekritzelt hat ein Monat oder one month also eins und dann MTH aber das hat haben wir halt erstens nicht ähm, für voll also wahrgenommen und auch nicht danach geguckt weil ja, wir dachten halt, wir haben drei Monate. Ja, und dann entbrannte da eine Diskussion, dass wir da darauf da achten müssen und dass es unsere Schuld ist und überhaupt. Und der Josch dann mit äh, ihm diskutiert und hin und her. Und er hat immer wieder gesagt, ja, aber ihr müsst da drauf gucken und ich sage euch das. Ähm, naja, irgendwann hatten die beiden sich dann so ein bisschen in den Haaren. Und dann meinte der Beamte, ja, also wenn Sie jetzt hier Ihre Stimme gegen mich erheben, dann helfe ich Ihnen nicht mehr. Und dann hatte alle, die hinter uns in der Schlange waren, erstmal halt die Dokumente bearbeitet. Und ähm, der Josch dann schon raus und sagt, oh, ich war so über die Grenze und hin und her. Ich stand dann da immer noch am Fenster und streckte dann immer zwischen den Leuten so meinen Kopf in den Fenster. So, what can we do? so, Zwinker, Zwinker, Lach, Lach. <lacht> und ähm, naja, irgendwann hatte dann halt jemanden angerufen und gefragt, was man machen kann. Und meinte dann, äh, ja, also dieses Mal, da machen wir das so und das geht schon irgendwie und überhaupt. Und ich mache das aber nur, weil ich ihren Charakter mag, den von ihrem Ehemann, den mag ich nicht.
0: <lacht> und ich dann nur so...
1: Ja, könnten Sie vielleicht bitte trotzdem beide, beide Pässe stempeln. Ja, okay.
0: Good Cup, Bad Cup, das wunderbare Spiel. Das ist doch super, <lacht> wenn das funktioniert.
1: Naja, und dann nachdem, ach, dann hatten wir noch ein bisschen Probleme mit dem Zoll irgendwie. Ach nee, wir hatten irgendwie keine, was war das, Straßennutzungsgebühr bezahlt? Rotex, ja. Hat uns aber auch keiner gesagt am Flughafen, also wussten wir auch nicht, dann sollten wir da irgendwie noch Strafe zahlen und naja, ah naja, es hat ein bisschen gedauert, ich glaube drei Stunden, dann waren wir aber in Tansania und ich habe es extra kontrolliert, da hatten wir dann auch tatsächlich 90 Tage, also drei Monate.
0: Okay, aber dann äh, konntet ihr über die Grenze, es hat noch irgendwie geklappt, ähm, ohne dass ihr jetzt großartig Strafe zahlen musstet.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Jo, Tansania. Wie sieht's aus in Tansania? Äh, was sind so eure ersten Eindrücke gewesen? Also ich war noch nie da, ich kenne Kenia und was ich immer gehört habe, ist, dass Kenia und Tansania sich eigentlich relativ ähnlich sind. War das auch so ein euer Eindruck?
2: Ja, also ja schon. Landschaftlich ist es sehr verwandt. Die Mentalität der Menschen ist ein bisschen unterschiedlich. Die Kenianer also man kann das natürlich nicht generalisieren, aber das ist das Gefühl, was man hat, nachdem man drei Monate im einen, Monat im anderen Land war. Die Kenianer sind sehr geschäftstüchtig und in dem Sinne auch vorkommend. Und äh, ja, die winken dich immer überall rein, du kommst wo an, die springen auf, was kann ich für sie tun? Und äh, man fühlt sich in Kenia äh, sehr, sehr willkommen. Also die wissen auch, wie Tourismus läuft äh, und gerade wenn keine Touris da sind, dann strengen die sich noch mehr an. Und in Tansania, ähm, da hatten wir so ein bisschen das Gefühl reinkommen, dass die Menschen erstmal, ich will nicht sagen reserviert sind, aber ähm, dieses, dieses, ähm, dieser Geschäftssinn war nicht da. Also da kommt man an die Tankstelle und will voll tanken und, und dann, dann steht man irgendwie nicht exakt vor der Tanksäule. Ähm, und dann meint der Typ, ja könnt ihr nicht noch 20 cm vorrollen, sonst, ey, da muss ich meinen Arm richtig ausstrecken, um das Motorrad zu tanken. Und das war so eine der ersten Erlebnisse, dass ich was läuft denn hier verkehrt, ich will da hier nur tanken, ich kann da mein, mein äh, vollbepacktes Motorrad hier nicht manövrieren, damit der äh, sich nicht bewegen muss bei der Arbeit. Und das hat sich dann natürlich ein bisschen relativiert,
1: aber... Also das äh, war schon oft so, wenn wir irgendwie in ein Restaurant oder so kamen, dass sie dann wirklich so Gestöhnt haben, dass sie jetzt aufstehen müssen und uns bedienen müssen. Ja, vor allem, Teilweise.
2: Wo die ja mehrere Monate lang keinen Tourismus hatten. Da denkst du, die freuen sich äh, über Gäste und dann, dann sitzt da einer in der Ecke und du kommst rein und ja, oh Scheiße, jetzt muss ich aufstehen und den fragen, was der essen will. Das gibt's ja wohl nicht. Und, <lacht> und wer, also wer uns kennt, der weiß, dass mir jetzt keine Leute sind, die da irgendwie einen Mordservice erwarten oder irgendwie was gegen eine, eine gewisse Entspanntheit haben. Aber in Tansania, da war das, da war das schon echt äh, krass manchmal. Und man hat es nicht nur gemerkt so an, an dem, dem Ausdruck der Leute und an dem Verhalten, sondern definitiv auch an den Preisen. Also wo man in Kenia während Covid-Preise halbiert und geviertelt hat, damit Gäste kommen, und das hat auch äh, bedingt funktioniert, hat man in Tansania, weil ja keine Gäste da waren, die Preise verdreifacht, sodass wir in ganz Tansania keinen Nationalpark und auch die wenigsten ähm, schönen Camps besuchen konnten, weil da gab es immer eine sogenannte Community Fee. Das heißt, der, der traditionelle Stammeschef oder, oder die Vereinigung oder die, die Community, also die Gemeinschaft, hat einfach, weil sie gemerkt haben, hier kommen viele Touristen hin, eine Summe X. Ähm, erhoben, damit du da reinfahren darfst, eine Schranke aufgebaut und keiner kann dir so genau sagen, das finde ich halt schade, wo dieses Geld hingeht. Ähm, in Kenia die bauen davon Zäune, die, die machen Wege, die bekämpfen Wilderei. In Tansania hast du eine Community Fee und ähm, um es mal ganz krass auszudrücken, äh, manchmal, damit der Stammeschef im Nirvana einen nagelneuen Toyota Hilux Double Cap fahren kann. Also das, das war ähm, manchmal einfach nervig, weil du, du bereist die Welt und du willst dir was angucken und mitten im Nirgendwo ist dann so eine Schranke und dann steht irgendeiner und sagt, fährst du hier durch, zahlst du 30 US-Dollar. Und es ist jetzt nicht so, dass wenn das jetzt Centbeträge wären, dann ach komm, wir geben auch gerne Trinkgeld und, und, und man tut auch was für die Menschen, man muss ja nicht alles umsonst machen, aber wenn du für jeden zweiten Feldweg äh, 26 Euro zahlen muss, dann ist das für, für unser Budget schon hart. Und wir sind dementsprechend halt in Tansania, ich sag mal, auf den Hauptstraßen geblieben, haben uns schon was angeguckt, keine Frage. Aber es war nicht so frei zu bereisen wie, wie in Kenia. Das ähm, muss ich schon sagen.
0: Mhm. Du sagst, ihr seid auf den äh, Hauptstraßen geblieben. Wie sehen denn so die Hauptstraßen oder Haupt die Straßen in Tansania aus?
1: Also die sind echt gut. Wenn Asphalt, super Asphalt. Wir sind dann einmal im Norden durch die Marseille-Steppe gefahren. Das war äh, Erde oder Piste oder irgendwie. Und das war aber auch super, trotz dass es immer mal geregnet hatte. Ja, also wir sind wir sind dann aber relativ zügig, wie gesagt, in vier oder fünf Wochen durchs Land gefahren, weil äh, ja, es war uns einfach etwas zu teuer.
0: Ja, aber ja, ihr habt trotzdem eine Kaffeefarm Moschi besucht richtig,
2: ja. Das war tatsächlich über unseren Bekannten, den Alex. Der wohnt in Werder, wo wir jetzt auch zum Schluss gewohnt haben. Und der Alex ist Kaffee-Gourmet, ähm, arbeitet für Chibo und ist auch arbeitstechnisch schon rumgekommen. Und der hat uns diese Farm empfohlen, weil er dort selber. Ähm, geschaut hat, wo kommt unser Kaffee her, hat uns einen Kontakt vermittelt und die haben mir dann angerufen. Sie ist Deutsche, er ist glaube ich Tansanier. Ähm, und die haben uns dann eingeladen, so ein richtiges Kaffee-Tasting. Wir haben das noch nie gemacht vorher mit mit äh, was weiß ich, ich weiß nicht, sechs oder sieben Geschmacksrichtungen, verschiedene Braumethoden, äh, verschiedene Ernten äh, durchzukosten. Der Weg dorthin äh, quasi die ersten Meter des Kilimanjaro hoch, der war in der Regenzeit schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir haben uns ein bisschen verfahren und uns auch ein bisschen schlappig gemacht.
0: Genau, Regenzeit heißt also ähm, Matsch oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also es regnet da. Wir hatten eine ganze Woche Regen, da hat den ganzen Tag geregnet. Da haben wir ähm, Glück gehabt, eine Unterkunft zu finden, weil Selten ist, ist cool, wenn das Wetter gut ist, es geht auch, wenn es mal regnet, aber wenn es eine Woche durchregnet, wer das schon mal gemacht hat, ähm, ja, das ist nicht cool. Ähm, und wir haben dann aber äh, eine Unterkunft gefunden in den Usambara-Bergen, wunderschönes grünes Gebirge, schön zum Wandern und ähm, ja, dann die Regenzeit ist natürlich nicht in der Woche vorbei, aber ähm, es war dann so, dass es, wie es eigentlich üblich ist, nachmittags mal zwei Stunden, drei Stunden gewittert hat. Und das war es eigentlich an Regenzeit. Das ist nicht so wie bei uns, dass das manchmal einen gefühlten Monat regnet. Das geht's ganz selten.
1: Und das war nur im Norden. Also wir sind dann nach Süden gefahren, aber die Regenzeit irgendwie schon vorbei. Da hatten wir ja nur ein paar Hitzegewitter, aber es ging dann.
0: Mhm, genau, aber da war es dann so richtig viel Regen und dann auch eine matschige Piste, um zu dieser Kaffeefarm zu kommen.
1: Ja, es war, halt, es war halt, weil es relativ hoch war, da regnet es natürlich noch mal mehr, als es dann weiter unten regnet. Und wir sind mit einem Moped gefahren, haben uns Verfahren, Und der Josch wollte so ganz galant mit dem Hinterrad sind drehen. Und
2: mit zwei Leute Dann sind ja.
1: wir halt weggerutscht und schön beide mit dem Po im Schlamm gelandet. Mm. Und die Leute rundherum haben natürlich sich gefeiert und gelacht, und aber auf die Idee, uns mal zu helfen, kamen sie nicht.
2: Die Einheimischen haben sich bepisst, ja.
0: Wieso wart ihr da auf einem Motorrad unterwegs? Normalerweise ja seid ihr jetzt mit, mit zwei Mopeds da auf dem Weg.
1: Ja, aber wenn wir äh, irgendwo sind oder länger, eine Woche oder so, und wir fahren nur kurze Distanzen, fahren wir eigentlich immer mit einem Motorrad.
0: Ach so, genau. Ihr Weil hattet irgendwo erzählt und seid da nur für einen Tag hingefahren, ne? Okay, ja. ja, ja, verstehe. Ja, ja, genau. Ja, ja. Okay, und wie schmeckt tansanischer Kaffee?
1: Eldlich und breit.
0: <lacht> Wie? Ja,
1: das stimmt.
2: Der Kaffee-Gourmet hat. Also sie war die, 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 die Farmerin quasi und, und er war gourmet und hat das Zeug verkostet. Und als der angefangen hat, den Geschmack dieses Kaffees zu beschreiben, ich hätte mich am Boden kugeln können, wenn er nicht so ein todernstes Gesicht gehabt hätte. Und dann schlürzt er an dem Kaffee und, und die Kunst ist es, den Kaffee mit Worten zu beschreiben. Und ich sage euch: Also, dieser Kaffee ist also nicht alt, aber ja, ältlich und im Abgang breit. <lacht> wir haben uns nur
1: angeguckt
2: und wir haben dann gesagt: Ja, ist ein guter Kaffee. ne?
1: Also es war quasi von relativ mild bis relativ bitter und das war halt das, was wir so rausgeschmeckt haben, weil wir, wir haben noch nie vorher ein Co Coffee-Tasting gemacht und äh, wir waren eher so für die milden.
0: <lacht> <lacht> Zumindest wart ihr dann nach dem Tasting, weil ne, das ist ja vergleichbar so wie mit Wein, wo man ja auch so verschiedene Geschmacksrichtungen rausschmecken kann wo ich auch, wenn ich keine Ahnung habe, da auch nichts rausschmecke. Aber immerhin ähm, scheint das ja so ein ähnliches Vokabular zu sein. Aber im Gegensatz zum Weintasting wart ihr beim Kaffeetasting. Zumindest ihr wart nicht breit. Nee,
1: nee, nicht, dass ich wüsste. Wir hatten
2: einen Koffeinschock danach, weil wir uns geweigert haben, das auszuspucken.
0: <lacht> das eigentlich machen, Ach stimmt, das, das macht man auch. Man, man äh, trinkt so ein Stückchen ja. und dann spuckt man das wieder weg, damit der Mund wieder frei ist für den nächsten Kaffee. Okay. Ähm. Und ihr seid dann auch wieder heile mit einem Motorrad zurückgekommen?
1: Ja, ja. Wir sind dann von da ähm, in die Usambara-Berge und haben uns da eine Woche uns eine Unterkunft genommen, weil es halt einfach geregnet hat. Wir haben da Freunde getroffen aus Deutschland. Conny Storms hatte eben schon liebe Grüße geschickt, auch zwei Motorradfahrer die wir in Sizilien schon getroffen haben und dann wieder in Tansania. Allerdings sind die dann dahin geflogen. Immer eine Woche unterwegs. Genau, wir sind also die hatten einen Mietwagen und wir mit den Motorrädern.
0: Ah ja, und dann seid ihr mit Wagen und Motorrädern da durch die Gegend geknattert.
1: Ja,
2: wir, wir sind mit den Mopeds, sie mit dem Auto und wir haben uns dann äh, quasi am Ende des Tages getroffen. Und ähm, ja, eigentlich war das nur so zwei, drei Tage geplant, aber wir haben uns halt so gut verstanden, dass wir ja so lange wie möglich da zusammen unterwegs waren. Und das war eine schöne Zeit, ja.
0: Ich sehe im Chat ist schon eine Diskussion über Reisemotorräder am Laufen. Ähm, beschreibt mal, ihr seid äh, unterwegs mit äh, Honda CRF 250er Maschinen, die zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, so schon bestimmt um die 25.000 äh, Kilometer auf der Uhr hatten. Ähm, was war so Stand der Dinge? Was musstet ihr dann also so machen, als ihr in Tansania da wart an Wartungen?
2: Naja ist eigentlich nie mehr als Ölwechsel und Ölfilterwechsel. Ähm, alle 12.000 Kilometer braucht die Maschine 1,5 Liter Öl. Ich nehme 10W40, Motul 5100, semi-synthetisch. Das ist ein bisschen teurer, aber das Zeug äh, läuft hervorragend und halt irgendeinen Ölfilter, der passt. Und ähm, ansonsten ist das nichts. Also der Luftfilter ist... Äh, nicht mehr der originale Papierfilter, sondern getauscht gegen einen K plus N Dauerluftfilter, den man mit jedem beliebigen Bremsenreiniger oder Motorreiniger sauber machen kann und mit Luftfilteröl besprühen kann, dann ist der wieder fit. Und äh, die Zündkerze ist eine Iridiumkerze, die halten deutlich länger als die normalen. Die habe ich noch nie getauscht, die habe ich zwar mal rausgeschraubt, aber die sieht gut aus. Die Ventile von dem Motorrad machen keine... Ungeplanten Geräusche und weil das Schimmventile sind, die nicht per Gewinde verstellbar sind, ist es das unmöglich, dass die sich von alleine enger stellen. Das heißt, solange die keine Geräusche machen, sind die nicht zu weit. Das heißt, ähm, du musst da nichts dran machen. Aber die Maschine verbraucht immer kontinuierlich gleich viel Sprit. Drei Liter auf 100 Kilometer. Die verbraucht keinen Tropfen Öl. Das heißt, nach 12.000 Kilometern kommen da exakt 1,5 Liter Öl raus. Und dementsprechend gibt es da nichts zu tun. Also außerplanmäßig hatten wir mal ähm, Wasser im Zündschloss, weil wir über Nacht bei heftigem Regen den Schlüssel haben stecken lassen und uns an den Schlüssel Wasser reingelaufen. Das war beim Benutzerfehler, das war eigene Doofheit. Ein bisschen WD-40 war das dann gelöst. Da hat uns der Piet aus Kenia äh, ausgeholfen, weil nachdem ich alle Stecker auseinandergenommen und geölt hatte, Ging es immer noch nicht? Ich bin aber nicht darauf gekommen, dass die Hauptschallzentrale, das Zinsschloss mal zu ölen und ja, bisschen WD-40 reingesprüht, das Wasser rausgelaufen, fertig. Ähm, und, äh, also wichtigstes Werkzeug erstmal WD-40. Ne? Ja, ist immer gut. Oder irgendwas, irgendein Schmieröl, was vergleichbar ist. Ja, und jetzt haben wir ähm, mittlerweile 70.000 Kilometer auf der Uhr. Und davon 50.000 auf der Reise und ungefähr 20.000 bis 25.000 Kilometer Offroad. Und äh, wer uns kennt, der weiß, dass wir auch nicht so zimperlich sind. Also die Kiste muss da schon was aushalten. Was dazu geführt hat, dass nach 10.000 Kilometer Wellblech äh, Offroad in Namibia unsere Steuerkopf Lager ähm, etwas eingelaufen sind von den ständigen Vibrationen bei geradem Lenker. Das heißt, wir haben jetzt in Port Elizabeth mit 70.000 Kilometern ähm, das Steuerkopflager gewechselt. Das dauert ungefähr anderthalb Stunden pro Bike und haben jetzt hier ähm, spontan den rechten Simmerring meiner Gabel gewechselt, der wahrscheinlich auch durch die unzähligen Schläge jetzt irgendwie mal undicht geworden ist. Aber das ist jetzt nicht das ist kein Hexenwerk, das ist nichts Außerplanmäßiges, das passiert mal. Und sonst ja, gibt es an diesen Kisten nichts zu meckern. Nach vielen Unfällen, Umfallern, äh, Rutschern, auch, auch höheren Geschwindigkeiten auf der Straße sind die Dinger immer nur wieder ein bisschen zu richten, Lenker gerade biegen, weiterfahren. Also man kriegt so ein Moped nicht leicht klein.
0: Dazu passt auch die Frage von Philipp Kingster-Moto, die er gestellt hat, nämlich ob ihr euch irgendwelche Werkstattskills angeeignet habt. Also habt ihr euch vorher damit nochmal auseinandergesetzt, was man an diesen Motoren dann machen muss oder ist das etwas, was ihr sowieso schon drauf habt?
2: Naja, ich repariere äh, dank meines Vaters mehr oder weniger schon von klein auf alles, was ich fahre. Das heißt, das hat mit Fahrrädern angefangen, ist irgendwann auf meine Dreimaschine übergegangen und mittlerweile natürlich auch auf unsere Reisemotorräder. Das heißt, also ich rede schon den Standpunkt, dass man ein gewisses Grundverständnis von Technik haben sollte und auch die Standardwartungsarbeiten seines Motorrads selber ausführen sollte, weil man kriegt dann ein ganz anderes Verhältnis zu seinem Fahrzeug, man weiß, was man da fährt, man weiß, wie es funktioniert, man, man fühlt auch während der Fahrt, hat auch was Sicherheit zu tun, ob etwas nicht funktioniert, ähm, ob das gefährlich ist oder noch tausende von Kilometern hält. Also für mich gehört es einfach dazu. Ähm, ich ich setze mich auf nichts, was ich nicht verstehe. Das wäre mir viel zu heiß, wenn ich bedenke, welche Geschwindigkeiten und Manöver ich damit zurücklege, jemandem zu vertrauen, den ich nicht kenne dieses Motorrad zu warten, das, das würde ich nie tun. Wir haben in Werkstätten auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und deshalb äh, ja, mache ich das alles selber. Ich würde mein Moped nie von jemand anderem waschen lassen, warten lassen, reparieren lassen. Das, das kommt nicht in Frage.
0: Da kommt dir sicherlich auch zugute, dass du damals deine allererste große Reise auch mit deinem alten XT500 mit Kickstarter gemacht hast, also wirklich so eine Technik, da kann man noch sehr viel selber machen, sehr viel lernen und ich glaube, wenn man das einmal so drauf hat, dann fällt es vermutlich auch leichter, auch modernere Motorräder wie jetzt zum Beispiel die Honda CRF 250, die ja mit so einem ne, Benzineinspritzung und, und Wasserkühlung sicherlich ein bisschen komplizierter ist, aber Letztendlich im Vergleich zu vielen anderen Motorrädern, hier wird auch über die 1250er GS von BMW diskutiert. Dagegen ist ja die Honda noch ein sehr, sehr einfaches und leicht zu verstehendes Motorrad.
2: Ja, ja, es ist vor allen Dingen ein, ein Motorrad, was man im Gelände bewegen kann. Also so eine 1250er GS, das ist natürlich, sieht immer schön aus, wenn die da von irgendwelchen Profis Fotos in der Wüste schießen lassen, aber niemand... Fährt mit diesem Motorrad äh, über eine Düne oder, ähm, also natürlich gibt es Leute, die können das, aber äh, diese Menschen können dann auch alles fahren. Aber natürlich, wenn ich selber schon Probleme habe und ich bin nur 1,60 groß und habe nur 60 Kilo, einen Motorrad auf äh, flachem Boden aufzuheben, wenn es mal eben umfällt, dann kann ich mir natürlich vorstellen, wie groß die Probleme sind, wenn ich irgendeinen schlammigen, äh, rutschigen, bergab gehenden Weg entlang fahre und mich dann irgendwie talwärts äh, auf die Seite lege, ähm, da, dann begräbt mich so ein Panzer von Motorrad natürlich und ich kann dagegen nicht, nichts tun. Und gegen so eine 140 Kilo Honda natürlich auch für jemanden, der nicht ähm, viel Fahrerfahrung oder Offroad-Erfahrung hat, viel leichter zu beherrschen ist, weil man einfach dem Motorrad viel mehr entgegensetzen kann. Dafür ist man halt nicht der Schnellste auf der Straße, aber auf der Reise ist die Geschwindigkeit viert-, fünft- oder sechstrangig. Auf jeden Fall ist es nicht wichtig.
0: Genau, es gab noch die Frage ebenfalls von Philipp, ob es da Kurse gibt, um Werkstattskills zu erlernen. Also Joshua, du hast erzählt, du hast es sozusagen im Prinzip schon von Kindesbeinen aus gelernt, ich weiß nicht, wisst ihr was von Kursen? Also es gab auch mal hier vom Schrauberprinzen ähm, in Essen ähm, so Kurse, wo man eben halt so ein bisschen was über die Motorradtechnik lernen konnte, speziell, ne, wenn man auf Reisen ist. Aber ansonsten ist es relativ selten, dass man so Motorradtechnikkurse bekommt.
2: Ja, naja, man kann mit Sicherheit, wenn man das nötige Kleingeld hat, für alles einen Kurs bekommen. Es gibt auch Leute, die machen... Professionelle Enduro-Kurse oder was es da nicht alles gibt. Aber letzten Endes ähm, ist das Sinnvollste, sich das. Ich meine, in Zeiten von YouTube und Google kann eigentlich jeder alles. Und man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Und was vielleicht sogar noch besser ist, man, man hat einen Bekannten. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der Motorrad fährt und in der Motorradszene unterwegs ist, nicht jemanden kennt, der, der, der schraubt und dann quatscht man den mal an und sagt hier, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne mal in mein Motorrad warten. Könntest du mir mal zur Hand gehen oder wollen wir das erste Mal zusammen machen? Also ich habe schon vielen Kumpels beigebracht, wie man so ein Ding wartet. Gut, wir sind jetzt nicht daheim, sonst hätte ich gesagt, da kommt dann mal ein Werder vorbei und wir machen mal einen Nachmittag Inspektion. Das ist erst Ende 22 wieder möglich, aber ja, einfach mal jemanden fragen, der das kann oder Mal zur nächsten freien Werkstatt, ich meine, bei BMW oder so wird man jetzt als Laie ohne Sicherheitsschuhe wahrscheinlich nicht mal in die Werkstatt rein dürfen, geschweige denn da jemandem auf die Finger gucken dürfen, aber bei einer kleinen freien Werkstatt mal dazugehen, sich das mal angucken, die Wartung seines eigenen Motorrads vielleicht gemeinsam machen. Das Also wo wir leben, ist das problemlos möglich. Da war ich zum FAMI auf der Rossbach, sage ich hier FAMI komm, das habe ich noch nie gemacht, kannst du mir mal, und dann sagt er, ja klar, da bringst du ein krasses Bier mit, und dann schauen wir uns an, wie das
0: läuft. <lacht> Vielleicht ist das ja auch ein gutes Geschäftsmodell für euch, wenn ihr zurückkommt, dass ihr dann äh, hier so Schrauberkurse für Anfänger anbietet. <lacht> ich glaube, glaub, da gäbe es einen Markt für. ja, Sehr schön. Jo, Ja, alles ist möglich. Ich äh, kenne ja auch äh, Motorradreisegeschichten von Leuten, die von nichts eine Ahnung hatten. Auch äh, die kommen durch. Dann muss man so, braucht man mehr Hilfe von außen. Oder man macht es eben halt wie ihr, dass man sozusagen selber ganz viel Wissen drauf hat und jede Schraube kennt, damit umgehen kann, das ist ja nicht, auch, äh, auch nicht verkehrt. Ähm,
2: vielleicht noch eine Kleinigkeit, fällt mir gerade ein, also was sehr nützlich ist, ist natürlich eine Betriebsanleitung von dem Motorrad, nicht die, die serienmäßig dabei ist, sondern es gibt diesen Bucheli Verlag, heißt das glaube ich, mein, mein Vater weiß das, der kann das, wie der Verlag heißt, der hat fünf von diesen Büchern daheim, der, der tippt das jetzt einfach mal kurz, in die Kommentare, wie das heißt. Es gibt einen Verlag, der macht laienverständliche Wartungshandbücher für eigentlich jedes Motorrad. Und das ist Schritt für Schritt erklärt mit Daten, Zahlen, Fakten. Und da kann das wirklich jeder von dem einfachsten Ölwechsel bis zum äh, Getriebeaustausch äh, machen. Mit genug Zeit und, und, und Ruhe halt.
0: Sehr gut. Ich habe die Augen auf dem Chat. Ich hoffe, dass Lars Stein gleich das hier noch reinschreibt. Dann gehen wir das hier auch im Podcast durch. <lacht> <lacht> Kommen wir wieder zurück ja. zu euch und eurer Reise. Du <lacht> hast gerade noch erzählt, ihr wart auch in der Maasai-Steppe von Tansania unterwegs. Und da war es dann im Gegensatz zum Rest von Tansania, wo ihr so unterwegs wart, nicht mehr so uh, On-Road, sondern eher so Off-Road-mäßig. Aber auch da seid ihr gut durchgekommen?
1: Ja, also die Piste war einwandfrei. Weil ich glaube, das waren 300 Kilometer von Nord nach Süd oder irgendwie so. Mhm. Und es war, es war richtig schön. Es war Natur, es war Steppe. Wir haben da sogar Zebras gesehen. Die fanden die Mopeds waren nicht so ganz so toll. Aber ähm, es war wunderschön. Und die Leute alle super freundlich gegrüßt, gewunken. Und alle in ihrer traditionellen Masai-Kleidung. Ähm, ihre das war schon spannend.
0: Stimmt, Maasai sind oftmals sehr stolz auf ihre Tradition und äh, tragen dann auch noch diese traditionellen rot karierten äh, Tücher. Ja, genau. Sehr schön, genau. Ich habe das in Kenia äh, kennengelernt. Ähm, und ihr wart aber auch in der Hauptstadt, Dar es Salaam. In afrikanischen Hauptstädten ist es oftmals sehr, sehr wuselig. Was war euer Eindruck von Dar es Salaam, der Hauptstadt von Tansania?
1: Also wir wollten eigentlich gar nicht dahin, aber wir haben dann in Usambara-Bergen zwei Familien kennengelernt aus Darussalam, die uns beide eingeladen haben. Und dann haben wir gedacht, hm, fahren wir vielleicht doch mal hin. Und wir sind aber an einem Sonntag rein und an einem Sonntag auch wieder raus, was das Ganze natürlich etwas entspannt hat. Also rein ging eigentlich wirklich richtig easy, raus. War ein bisschen schwierig, weil wir mussten da irgendwie eine Hauptstraße nehmen, die gerade auch im Bau war. Also da geht es dann schon drunter und drüber, LKW links, rechts, vor, zurück. Dann haben die da auch diese Tuk-Tuks, also diese dreirädrigen Motorradkiller. Motorrad ja. Ähm, da muss man dann schon ein bisschen gucken, ja.
0: Und ihr wart Aber eingeladen bei einem Scheich, habe ich gelesen. Sag nochmal. Ihr wart bei einem Scheich eingeladen.
1: Ja, genau, das war die eine Familie, die wir kennengelernt haben. Ähm und der meinte: Ja, wenn ihr in Darussalam seid und Hilfe braucht, dann ruft mich einfach an. Und das haben wir dann gemacht. Und dann sagte er: Ja, ihr seid herzlich willkommen und äh, ihr könnt in einem meiner Wochenendhäuser wohnen. Und dann haben wir mitten am, am war das am Meer? Ja, ne? Es war mehr, ja. Am, am, am Strand äh, oder in Nähe von Strand, das, der war 500 Meter weg, halt äh, in seinem Ferienhäuschen gewohnt. mit Das war noch so ein kleiner See dabei irgendwie.
2: Und drei Bedienstete. Die, und drei Bedienstete, die, die, uns wollten, haben, die wollten das tauchen.
1: einkaufen und kochen und was halt alles. Ähm, ja, dann haben wir uns, ich glaube, wir waren da ein Wochenende, haben uns dann auch mit denen. Getroffen, die sind dann extra vom, vom einen Ende der Stadt, wo sie wohnten, zu uns gefahren, haben uns abgeholt. Ähm, dann sind wir essen gegangen und ja, war wunderschön.
2: Ja.
0: Das also ist gut.
1: Der Scheich
2: hatte auch, ähm, die leben natürlich so ein bisschen auf einem anderen Level als wir, kommen vom Dorf und freuen uns, wenn wir uns ein, ein kleines Autochen leisten können und, und eine Wohnung. Und er hatte da. Ich weiß nicht, wo da das Kapital herkommt, aber er hatte da auf jeden Fall mehrere Fabriken in seinem Besitz, hat gerade mal eben das modernste Krankenhaus Ostafrikas da in Dar es gebaut, in welches er uns auch mitgenommen hat, hat uns da die allerneuesten MRT-Röntgen-CT-Geräte gezeigt und und sein Büro da irgendwie im 15. Stock oben über der Stadt ähm, aber es war schön zu sehen, wie jemand, der, der auf diesem Niveau lebt, einfach so ein paar wildfremde Reisende von der Straße einlädt und, und ihnen da alles zeigt und uns da stolz durch sein Krankenhaus geführt hat und uns vor allen Dingen auch ähm, ja, viel seiner Zeit geopfert hat und, und uns seine Familie vorgestellt hat. Also das war cool zu sehen, wie da die, ja, ähm, die Gastfreundschaft doch wieder über allem steht. Und ja, es war... Es also war sehr interessant, ähm, mit dieser Familie da den Tag unterwegs zu sein.
1: Und er hat uns erklärt, dass man den Titel Scheich kriegt man entweder aus religiösem Sinne oder aber wenn man halt ähm, ehrenamtlich irgendwie was Gutes tut und er macht mit seinem Geld quasi, baut ein Krankenhaus und will den Menschen helfen. Deswegen hat er den Titel gekriegt.
0: <lacht> und ich weiß nicht, ist das vielleicht auch etwas, was ihr so durch das Reisen gelernt habt, auch so eine, so eine Gastfreundschaft, spontane Einladungen auch anzunehmen? Weil das scheint äh, ja wie so ein roter Faden auch in eurer Reise immer wieder vorgekommen zu sein, dass ihr mal hier eingeladen wurdet und mal da und dann wieder mit Leuten unterwegs wart.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade hier in Südafrika, ich weiß nicht, viele Unterkünfte hatten wir nicht.
2: Nee, wir wohnen wir hier wohnen bei Wir immer bei
1: irgendwelchen Leuten, die wir so... Ja, gut, wir waren jetzt hier auf dem Campingplatz insgesamt vier Wochen mit Unterbrechung, da lernt man natürlich viele Leute kennen, aber irgendwie kommt dann der und der und dann wirst du weitergereicht zu dem und wenn ihr da und da seid, müsst ihr unbedingt vorbeikommen und das ist super und das ist natürlich für Langzeitreisende auch, also wir, wir haben ja jetzt nicht so ein Riesenbudget und das verstehen das die Leute hier und äh, diese Einladungen sind super und ich meine, wenn man Einheimische kennt, ist es nochmal von Vorteil, die wissen, die kennen ihr Land die sind eine große Hilfe oftmals.
2: Und es ist ja auch so, also diese Scheu, die man aus der Heimat bekommt, solche Einladungen anzunehmen, ich glaube, die kommt daher, dass die Menschen dazu neigen, viele Dinge aus oder nach materialistischen Gesichtspunkten zu beurteilen. So, okay, ich, ich brauche deren Strom, ich brauche deren Platz, ich, ich esse ihren Kühlschrank leer ja, so ungefähr. Man hat immer das Gefühl, man ist eingeladen und dann schuldet man den Menschen etwas. Aber ähm, man gibt den Menschen ja auch etwas durch die Erfahrungen und die Geschichten, die man mitbringt. Und man kann sich dann vor Ort oft unheimlich nützlich machen, sodass äh, ja, jeder was davon hat. Wir haben hier keine Verbindungen. Wir haben hier kein Häuschen. Wir haben hier ähm, ein begrenztes Budget. Das haben die Menschen hier. Die haben Häuser, die sind auch größer als sie das vielleicht brauchen und die haben auch mehr im Kühlschrank, als man vielleicht essen kann und dafür äh, ja, können wir was erzählen aus der Welt, wir, wir machen immer schöne Fotos und stellen die den Leuten zur Verfügung, wenn jetzt jemand einen Campingplatz oder einen Ressort hat, ist das natürlich klasse, wenn er da ein paar neue Materialien bekommt und oft ist es so, dass wir äh, Dinge vor Ort äh, reparieren oder, oder den, hier habe ich den Kids beigebracht, wie man wie man den Ölwechsel an der motocrossmaschine selber macht, wie man äh, Bremsbeläge wechselt, wie man den Vergaser reinigt. Das, das kann man in, in von materialistischen Gesichtspunkten nicht aufwiegen. Aber es ist auf jeden Fall für beide Seiten ein Gewinn. Und deswegen nehmen wir gerne jede, an jede Einladung an, weil wir haben jede Menge Erfahrung dadurch. Wir sehen, wie es wirklich läuft vor Ort. Und man kriegt in den ersten Tagen auch ein Gefühl dafür, ist man hier jetzt überflüssig oder, oder äh, freut die Leute das? Und manchmal passiert es natürlich auch, dass man merkt, okay, wir haben uns jetzt zwar eingeladen, aber so richtig gemeinsame Nenner haben wir nicht und vielleicht war die Einladung auch nicht so ehrlich. Und dann, dann packt man halt dezent wieder, wieder seine Sachen und, und verabschiedet sich und das ist überhaupt nicht schlimm. Also, ähm, ja, das, das ist eine ganz andere Einstellung, die man so mit der Zeit bekommt, mhm. Je länger man reist. Ähm, Freier wird man
0: da. Und man bekommt irgendwann eben halt auch dieses Gefühl dafür, was ist jetzt äh, einer Einladung wirklich ernst gemeint und was nicht und äh, kann das, wie du schon sagst, sehr ja. schön austesten und gucken und dadurch in, in Haushalte, in, in ein Leben von Menschen reingucken, wo man sonst niemals reinkommen würde, wenn man nicht zufällig den Menschen über den Weg gestolpert ist und sich einladen lässt. Und etwas, was wir halt auch gelernt haben, Sonja und ich, dass wir jetzt auch immer gerne Leute einladen, die dann zu uns kommen und wo wir dann auch wieder neue Dinge lernen von Gästen, die mal da sind. Sehr schön. Ihr wart in Sambia. Das ist jetzt so ein Land, von dem ich relativ wenig weiß. Was waren eure Eindrücke, als ihr von Tansania nach Sambia gekommen seid?
1: Also erstmal war, war, waren wir sehr überrascht. Es war die erste Grenze, wo wir keinen Corona-Test machen mussten.
0: Ah, sonst vorher <lacht> immer getestet.
1: Die, ja, ja, immer PCR-Test. Ähm, oh, da PCR hieß sogar. Es eigentlich, ja, ja, da hieß es aber ähm, Schnelltest. Und wir sind dann aber eine ganz kleine Grenze gefahren, nicht die Hauptgrenze. Und ähm, der sagte dann, ja, ähm, habt ihr denn irgendein Corona-Zertifikat? Und die werfen wir ja immer weg, weil die sind ja immer nur 72 Stunden oder je nach Land halt äh, gültig und dann sagt wir, nee, aber wir haben ein Impfzertifikat und das war da relativ neu und der, der sagte dann so, oh, kann ich das mal sehen und haben ihm das dann gezeigt und dann guckte er sich das an, oh, das ist ja toll und Willkommen in Sambia. Also, ah, da brauchen wir auch keinen. Äh Weil natürlich
0: in Afrika wird kaum geimpft. Das ist ja auch ein Riesenproblem weltweit, dass, dass wir hier schon die dritte Impfung haben und über die vierte diskutieren. Und in, in vielen afrikanischen Ländern die Leute meistens noch nicht mal die erste Impfung haben oder wenn dann nur so, weiß ich nicht, unter 10 Prozent. Also, von daher war wahrscheinlich so eine so ein Impfzertifikat echt was Besonderes.
1: Ja, und dann hat er uns einfach so reingelassen halt. Das war das einzige Land. Und dann ähm, das ist schon so lang her. Waren wir erstmal von den ganzen Wasserfällen begeistert, die wir in Sambia gefunden haben. Irgendwie waren wir fünf Tage da und haben sechs Wasserfälle gesehen im Norden des Landes. Und dann sind
2: also wir mit den Offroad-Fahrt da
1: ähm, ja, Richtung Kongo Richtung gefahren. Kongo gefahren, im Norden und dann, dann erst nach Süden. Also wir sind nicht die Hauptstraße gefahren. Wie so oft? Das war auch teilweise echt. Ganz schön schwieriges Offroad, weil die, die Piste wurde da irgendwie nicht in gehalten. Aber war schön. War, war auch Menschen super freundlich und in, ach, das war auch in Sambia, wo, wo uns immer die Kinder hinterhergerannt sind und hallo und gebunken und äh, ja.
2: Vom ersten Tag an, die waren beeindruckend freundlich. Also, wie gesagt, in Tansania <lacht> waren die Menschen doch eher zurückhaltend und in Sambia, ja, wie sie sagt, also, da gab es kein Kind am Straßenrand, was nicht die Hand gehoben hat und gewunken hat. Da, das, da haben wir angehalten, ich weiß nicht, wie wir getankt haben, das war, wo, wo wir kein Geld hatten, da musste ich in die nächste Stadt fahren und, und Geld holen, das, das war nur fünf Minuten und dann kam ich zurück und habe ich die Horne nicht mehr gefunden. Ich bin zweimal um die Tankstelle rumgefahren und und dachte auch, oh, was ist hier für ein Auflauf? Und da stand sie inmitten einer, einer Menge von 30 Leuten, die aus jedem Busch gekommen sind, glaube ich, und, und aus jedem Lkw gestiegen sind, der vorbeigefahren sind und, und haben sie mit, mit Fragen gelöchert. Aber wirklich nicht so oberflächlich, sondern du hast gemerkt, die interessieren sich wirklich dafür, was, was wir machen und, und stellen wirklich intelligente Fragen und, und waren da total begeistert und das ist uns dann Überall passiert. Du kannst kaum einen, einen Strunk Bananen kaufen, ohne dass du irgendwie von zehn Leuten um, umringt bist. Ja. Aber also nicht so überaufdringlich. Die haben, ich meine, wenn die Leute zu dicht kommen, dann wird es nervig nach einer Zeit. Aber in Sambia hatten die irgendwie so ein Gefühl dafür. Die haben einen gewissen Abstand gehalten. Und wenn du dann Richtung Motorrad gegangen bist, haben die auch verstanden, okay, vielleicht hat derjenige es eilig oder, oder vielleicht hat er jetzt nicht so Lust auf Unterhaltung? Die waren nicht böse, die haben sich dann verabschiedet und wir haben uns sehr, sehr willkommen gefühlt dort. Wirklich.
1: Wir haben auch in Sambia bei zwei Familien gewohnt. Ein, eine Familie kommt aus unserer Heimatgemeinde, nee, nicht Gemeinde, äh, aus Hersfeld, ja. nächste Stadt. Das ist das Wort oder was ich
0: suche. Genau, in der Nähe von Wetzlos, ähm, weshalb die, ja eure Reise auch Wetzlos-Weltwärts heißt. Ne? Also nur für die, die das ja, nicht genau. wissen, Wetzlos ist sozusagen eure Heimat, äh, Haunetal und irgendwo da ist auch äh, da, da kommt auch äh, sozusagen der Bekannte von euch her.
1: Ja, genau. Und ähm, da war der auch tatsächlich auch auf seiner ersten Afrika-Reise schon für ein paar Nächte und wir haben ja auch wieder Zwischenstopp gemacht. Und dann haben wir in kushi Kushi gewohnt eine Woche bei der Familie Parks. Und das war auch, also er war eigentlich Farmer, aber nebenbei ist irgendwie die ganze Familie Enduro und Motocross gefahren. Da waren wir natürlich auch an der richtigen Adresse. Ja,
2: das war sehr schön, weil die haben da unheimlich Platz. Das hat negative Effekte, sodass zum Beispiel die Kinder mit dem Flugzeug in die Schule geflogen werden müssen. Und die haben so wie so ein Internat, das heißt, die sind die ganze Woche da. Ähm, aber der positive Effekt ist natürlich die Freiheit, die man hat. Der hat auf seiner Farm einfach mal einen 28 Kilometer Hard Enduro Track aufgebaut und eine, was fehlt das deutsche Wort, State of the Art Motocross-Strecke. Also wir träumen mittlerweile sogar Englisch, weil wir hier nur mit den Einheimischen unterwegs sind. Manchmal fehlen uns die deutschen Worte. Also die Motocross-Strecke,
0: ähm, die man haben möchte, wenn man Motocross fährt.
2: Ja, genau. genau. Und die hat er einfach mal gebaut hat gesagt, ich habe hier 100.000 Dollar übrig gehabt von den letzten drei Ernten und ja, ich habe äh, ein Auto und ein Motorrad und ich will hier den Einheimischen was bieten. Und er hat diese Motocross-Strecke gebaut und auch drei Vereinsmaschinen quasi gekauft. Das nennt man hier natürlich nicht Verein, aber ähm, darauf da trainiert er zweimal wöchentlich auch die Locals. Das heißt, die, ähm, natürlich ist, ist Enduro und Motocross ist schon ein einen Sport, den hauptsächlich Weiße betreiben, weil es halt aus Europa und aus den USA kommt. Und die Menschen dort vor Ort in Sambia sind aber total begeistert. Also die Einheimischen, die ganzen Dörfer drumherum. Es ist nicht wie bei uns, dass du durch den Wald fährst und dann, dann kommt hier Ohmchen mit Hund und hebt den Finger. Das ist bestimmt verboten, weil das macht Spaß. Ähm sondern die, die Leute kommen an die Straße und freuen sich und dann machen die Kinder immer so, wheelie, wheelie. Und wenn du dann auf dem Hinterrad durchs Dorf fährst, da ist das für die das Highlight. Und wenn die da Motocross-Veranstaltungen haben, <lacht> teilweise auch äh, richtig äh, Meisterschaften, dann kommen die alle, die ganzen Dörfer, tausend Zuschauer stehen um diesen, diesen Track drumherum und freuen sich, wie die Mopeds durch die Luft fliegen. Das gibt denen irgendwie das Gefühl, ja, keine Ahnung, wir sind wichtig, man kennt uns in der Welt, die, die Fahrer kommen zu uns, die, die fahren für uns und ähm, es gibt mittlerweile auch vier Fahrer aus diesen Dörfern, also äh, kleine Kids, die, die äh, gerade so froh sind, dass sie in die Schule gehen können, die da Motocross trainieren dürfen, zu gewissen Bedingungen, also ähm, erste allererste Bedingung ist kein Alkohol, vor, nach, während dem Training, während der Veranstaltung, weil Afrika als Kontinent und, und gerade das südliche und christliche Afrika ähm, hat ein massives Alkoholproblem. Das kann man schon so sagen. Äh, so Sodass wirklich äh, teilweise selbstgebranntes Zeug, teilweise äh, gekauftes äh, Bier, Schnaps, was weiß ich, am Wochenende, nachdem Freitag der Lohn ausgezahlt wurde, exzessiv konsumiert wird. Was so weit geht, dass manchmal die Familien Mitte der Woche kein Geld mehr für Essen haben, weil das wurde anderweitig investiert und, und der, der Steward ist da ganz entschieden dagegen und sagt, du musst den Leuten eine Perspektive geben und bei uns ist das das Motorradfahren und diese Perspektive gibt es, solange sich an die Regeln gehalten wird und wenn da Alkoholmissbrauch stattfindet, dann wird nicht mehr trainiert, nicht mehr gefahren, nicht mehr gewettkampft und das war beeindruckend und natürlich wie gesagt, bei der Begeisterung äh, du setzt dich auf dein Moped ohne Nummernschild, ohne Beleuchtung <lacht> ohne alles, und dann, dann guckst du dir irgendeinen Hügel in der Entfernung aus und da fährst du hoch, durch den Busch, ohne Wege, ohne Pfade, durch das Schilfgras, durch die Dornen. Also das war ein beeindruckendes Gefühl, so frei spielen zu dürfen. Und das haben wir eine Woche lang exzessiv genutzt.
1: Er hat auch eine drei Maschine die
2: habe ich dann genutzt. Ja, die Warner hat Weil auch... Weil die dieses
1: Tatendurofahren, das ist... Das
2: habe ich so ein bisschen gegeben, also das war eine wunderbare Zeit dort.
0: Eine kleine Zweitaktermaschine, mit der man einfach so ganz leicht herumknattern kann. Oh, das klingt ja. traumhaft. Äh, kleiner Blick in den Chat. Also zum einen äh, die Frage, was ist das für ein Verlag? Tatsächlich Bucheli Verlag, wo es diese Bücher gibt, von denen du sprichst, äh, wo man äh, die Motorradreparatur sehr einfach erklärt kriegt. Ähm, und äh, der Thomas äh, Kleibring fragt, Johanna und Joshua, habt ihr während eurer Reise den Eindruck gewonnen, äh, dass äh, euch der Umgang mit den Menschen leichter war, weil ihr zu zweit unterwegs seid?
2: Leichter als, du? leichter als in einer großen Gruppe oder leichter als alleine?
0: Habt ihr da einen Vergleich? Ich meine, Joscho, du warst auch schon mal äh, alleine unterwegs. Hat sich da was verändert in deinem Eindruck jetzt, wo du mit Johanna unterwegs bist?
2: Also alleine ist es, denke ich, noch einfacher, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und auch noch notwendiger, was man nicht voneinander trennen kann. Man braucht natürlich, wenn man ganz alleine ist, öfter Hilfe, ähm, was die Navigation angeht, was die Nahrungs- und Benzinaufnahme angeht, ähm, was vielleicht auch gesundheitliche Hilfe angeht. Und zu zweit ist man eher ein Team und vielleicht auch ein bisschen geschlossener in sich, wie man mit anderen Menschen umgeht, weil man ja halt sich selber schon hat. Also man ist ja schon quasi ein Team. In einer großen Gruppe natürlich ist der Kontakt zu den Menschen dann dementsprechend schwieriger, weil innerhalb der Gruppe hat man schon vieles Wissen, was man so braucht, um die Welt zu bereisen. Man kriegt das Gefühl, dass man keine Hilfe braucht, man, man kommt alleine klar und man macht natürlich auch einen abschreckenderen Eindruck. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob, ob ein Mopedfahrer auf dem Dorfplatz anhält, zwei oder zehn. Und... Ähm, dementsprechend haben die Menschen natürlich viel mehr Respekt, eine große Gruppe anzusprechen oder ein Team, als einen Einzelnen. Also man kann schon sagen, je mehr Menschen aus demselben Kulturkreis gemeinsam unterwegs sind, desto weniger Kontakt in den Kulturkreis, der mich umgibt, bekomme ich. Das gilt für alles, nicht nur fürs Mopedfahren.
0: Und ihr wart in Namibia unterwegs. Ich vermute mal, Namibia, Südafrika, das sind ja so die eher reicheren, äh, entwickelteren äh, Länder äh, Afrikas. Äh, wahrscheinlich war das eher nochmal so ein bisschen, weiß ich nicht, hattet ihr das Gefühl, jetzt sieht es schon fast europäisch aus, als ihr dann von Sambia nach Namibia gekommen seid?
1: Ja, also es war schon, ja. Es ist so ein bisschen, gerade in Namibia, da sind ja viele, war ja ehemals deutsche Kolonie, sprich, sind da noch viele Deutschsprachige und es ist teilweise in dem, gerade das oder Windhoek, fühlt sich teilweise wie in der deutschen Kleinstadt. Und ähm, wenn man dann von, ich weiß gar nicht, wie viele Monate, wie wir dann, halbes Jahr, neun Monate, in, ähm, im nördlichen Afrika verbringt, dann ist es ein bisschen wie ein Paradies, weil, ja, schon, schon ja, recht westlich, europäisch. Man nennt es auch das Afrika für Einsteiger. Weil es halt super, einfach zu bereisen. Es war das erste Land, wo wir kein Visum brauchten. Also drei Monate Aufenthaltserlaubnis, Stempel in den Pass und gut. Und auch für uns ein Paradies, das Essen. Weil ja wir von Ägypten bis Sambia eigentlich irgendwie Hühnchen mit Reis oder Hühnchen mit Pommes gegessen haben. Und wir nennen es Sprenghähnchen, weil... Ähm, die da keine Metzger oder zumindest keine Leute haben, die Ahnung von Fleisch haben und dann einfach mit der Machete auf ihr Fleisch draufhauen, wenn man immer Sprenghähnchen hat, wenn man so will. Und in Namibia natürlich, das ist was ganz anderes, also die, die wissen, was sie machen. Die
2: Südafrikaner sind, glaube ich, auch die Nation mit dem höchsten Fleischkonsum pro Kopf und das bestätigt sich ja voll und ganz.
0: Und genau, die drei kultur auch, ne?
2: Genau, dementsprechend ist auch die Qualität. also Gerade in Namibia, dieses Wildfleisch, ähm, das mag ja jetzt auch Leute geben, ich weiß, vegan und vegetarisch ist ein Trend und äh, rettet die Welt, aber <lacht> die haben da halt wirklich nicht viel anderes, weil Namibia, der größte Teil Namibias ist eine Wüste und da ist es unheimlich schwer, ähm, normale Landwirtschaft zu betreiben im Sinne von äh, ja, Getreide, äh, Mais, was weiß ich, anzupflanzen. Aber die Tiere haben sich daran angepasst und die leben in dieser Halbwüste und in der Wüste. Und dementsprechend ist es das, was die Menschen dort umgibt. Das wird dann eben geschossen und gegessen und das ist mehr als schmackhaft. also
1: In Namibia gilt vegetarisch auch Hühnchen und Thunfisch. <lacht> ja.
2: <lacht> und es ist aber auch so, die haben eine andere Beziehung dazu. Da hat jeder, ähm, auch im, im, ich sag mal, im jugendlichen Alter, die gehen auf Jagd mit ihren Vätern. Also das ist da ganz normal, dass, dass ein 14-15-Jähriger weiß, wie ein Gewehr funktioniert und, und auch schon mal äh, eine Antilope geschossen hat. Und ähm, da weiß jeder, was hinter dem eingeschweißten Fleischpäckchen steht. Also die haben da das erste Mal bei dem Trockenfleisch, hat mich das verwundert, da war so eine wunderschöne Gazelle drauf und da, da stand dann irgendwie übersetzt, ähm, freies Wild auf grünen Flächen gegrast, äh, in der Freiheit aufgewachsen, frisch verpackt. Und da denkst du ja auch, bei uns versucht man das so zu entkoppeln, so das süße Bambi, von dem Wildfleisch oder, oder das kleine Kälbchen von der Kalbsleberwurst. Und in Namibia ist es irgendwie natürlicher. Die Menschen wissen genau, was da drin steckt. Das, das Stand mal hier in wunderschönster Wüstenlandschaft und hat gegrast und das wird jetzt halt gegessen. Und äh, in diesem Sinne ist es auch irgendwie ein natürliches Verhältnis. Und ja, wie gesagt, wir, wir sind jetzt äh, da immer ganz vorne dabei, wenn es darum geht, sich an die Kultur anzupassen. <lacht> Und wenn das dann natürlich äh, ja, stattfindet, indem man jeden Tag schön lecker grillt, dann, dann lasse ich mir das wirklich gefallen.
0: Ja, ihr sprecht von der Tierwelt in Namibia, da es ja eben halt sehr, sehr viel Wüste ist. Äh trifft man nicht so viele Tiere, aber wo es viele gibt, ist natürlich im, im Etosha Nationalpark oben im Norden. Ähm, und da wart ihr auch ein Problem bei vielen Nationalparks in Afrika, ist ja, dass man da normalerweise mit dem Motorrad nicht reinfährt. Wie war das bei Etosha? Wie habt ihr das da gemacht?
1: Ja, war auch so, dass man nicht rein darf mit Motorrädern. Und wir haben bereits im, in Livingston in Sambia ein südafrikanisch französisches Pärchen getroffen. Die sind in einem Overlander-Truck äh, gereist und die haben schon gesagt, ja, wir wollen auch nach Etosha, äh, wenn es irgendwie passt, zeitlich, wir würden euch auch mitnehmen. Und äh, wir sind nicht zusammen über die Grenze gefahren, weil die sind dann noch ein Stückchen durch Botswana gefahren, aber wir haben uns dann oben im Caprivi Zipfel getroffen und sind dann zusammen in den Etosha-Park gefahren, haben unsere Motorräder ähm, da beim, beim Einlass geparkt wir waren zwei Tage mit denen dann in dem Park und hatten natürlich unser Zelt und so dabei, weil es gibt da drinnen Campingplätze und die haben uns mitgenommen. Und das war natürlich für uns wunderbar, weil sonst hätten wir uns irgendein Pickup oder Auto oder was auch immer mieten müssen und sie haben gesagt: Nee, Quatsch, wir nehmen euch mit. Und ähm, wir haben uns dann so gut verstanden, dass wir noch zwei Wochen zusammen sogar gereist sind bis nach Swakopmund.
0: Sehr schön. Ähm, aber ihr wart auch im Skeleton Coast Nationalpark. Hat das da geklappt, mit Motorrädern reinzufahren?
1: Eigentlich wohl verboten, erzählte er mir von seiner ersten Afrikatur. Musste er schwer diskutieren?
2: Ja, das kann dir keiner so genau sagen. Vielleicht war auch Covid-Ausnahme drin. Also beim ersten Mal musste ich lange diskutieren. Geholfen hat mir, dass der Park Ranger Joshua hieß. Man hatte natürlich eine Gemeinsamkeit, man konnte darüber witzeln und in Afrika, ach, da ist eine Regel flexibel. Das ist nicht wie bei uns, Gesetz ist Gesetz, so Ordnung muss sein, sondern man kann über alles reden. Und, und wenn man nett ist und, und die Leute respektiert und da offen und ehrlich miteinander redet, dann ist fast alles möglich. Und so war das auch dieses Mal. Ich habe dann so aus Spaß gefragt, na arbeitet denn der Joshua noch hier? Ja, ja, der ist mittlerweile Chef des nördlichen Sektors. Wieso, kennt ihr euch? Sag ich, ja, ja, wir sind gute Freunde und so. Das macht natürlich gleich Eindruck, wenn Sehr ihr den, den Chef quasi kennt. Ich weiß nicht, was den Ausschlag gegeben hat. Wir durften da durchfahren.
1: Also wir kamen halt auch von Norden, nicht von Süden. Und dann ist quasi Transit. Also da stand er auch dran. Aber trotzdem musste er einen Zettel unterschreiben, dass wir auf gar keinen Fall mit zweirädrigen Fahrzeugen den Park durchqueren. Ja, ich unterschreibe alles. Ähm, und wir hatten uns auch schon Plan B zurechtgelegt. Wir haben unsere Freunde in dem Truck vorne weggeschickt mit all unserem Gepäck und dachten, ja, wenn irgendwie wir diskutieren müssen, können wir sagen, ähm, wir haben aber unser Gepäck, aber es war nicht nötig. Also easy.
0: Sehr cool. Eine andere Geschichte war ja auch, in Windhoek, der Hauptstadt, ähm, hattest du, ähm, Joshua, wieder Medikamente gebraucht. Also ähm, ne, du, du äh, bist unterwegs, äh, du hast Mukoviszidose, äh, Diabetes. Das heißt, du brauchst eigentlich immer regelmäßig bestimmte Medikamente, die du dir ja eben halt auch nicht mal irgendwie in der Apotheke vor Ort besorgen kannst, ähm, sondern die du, weil sie eben in Deutschland verschrieben bekommst, eben halt auch aus Deutschland immer zuschicken musst, was nicht so einfach ist. Aber was auch da wieder geklappt hat.
2: Ja, wir haben von Sambia aus schon angefangen zu organisieren, weil die letzte Erfahrung in Tunesien war sehr negativ, weil die Post DHL hat es da völlig versemmelt, sodass wir auf keinen Fall mehr Pakete durch die Welt schicken. Das ist viel zu unzuverlässig. Was aber sehr beeindruckend ist, wie gut diese ähm, Reise-Community zusammenhält. Nachdem wir niemanden gefunden haben, weil Covid-Zeiten halt weniger Menschen unterwegs sind, haben wir offiziell bei Facebook und Instagram äh, in verschiedenen Gruppen ähm, halt gepostet, was Sache ist ähm, und hatten dann relativ schnell sogar zwei Leute. Ähm, es ging nämlich darum, dass die einen Medikamente noch nicht in der Apotheke waren, aber ähm, die, andere, die andere Hälfte schon da war, haben zwei Leute gefunden. Das eine waren Céline und Simon aus Frankreich, Paris, die sind nach Minto geflogen. Die kannten wir nicht, die kannten uns nicht. Ähm, die haben wir haben leider uns nie getroffen. auch nie getroffen. Aber die haben gesagt, ja, natürlich nehmen wir das mit, wenn jemand Hilfe braucht, gar kein Ding. Mein Bruder hat das dann gepackt. Der Nino hat das nach Paris geschickt. Und dann haben die das mitgenommen. Und ähm, zweite Lieferung hat der Thomas West, der ist auch Reisender, der ist jetzt, glaube ich, gerade in Kenia, Tansania, ähm, mitgenommen. Den haben wir.
1: Tansania.
2: Der, der ist nach Hause geflogen, glaube ich, für eine Impfung und ein paar bisschen Papierkram und wieder zurückgekommen. Den haben wir einen Tag vor Abflug in Windhoek getroffen. Super sympathisch, hat gesagt, klar, ich habe Koffer frei, ich nehme das logisch mit. Und ähm, das hat dann auch super geklappt. Der wohnt nicht weit weg von uns. Mein Vater hat das über eine Arbeitskollegin zu ihm geschickt. Der hat das mitgenommen. Ähm, beides Mal wurde das am Zoll kontrolliert. Ähm, aber der Thomas ist dann Virtuose, der hat mit denen diskutiert. Das hätte ich auch nicht besser hinbekommen. Und hat das Zeug dann da ohne großen Verzug äh, mitgenommen. Ist ja auch alles legal, also es sind ärztliche Unterlagen, alles dabei. Aber natürlich ist man immer in der Hand des Zöllners. Also die können da viele Regeln erfinden, die es gar nicht gibt und man ist dem ausgeliefert. Aber der Thomas hat das einmal frei mitgebracht und dann waren wir wieder ausgestattet für drei Monate. Bis nach Kapstadt. Bis nach Kapstadt. und das hieß. Mhm hervorragend. Also, genau, das ja. ist nicht
0: nur so ein kleines äh, Päckchen mit, mit Tabletten, sondern ne, wie man das auf den Fotos das sieht, man, man schon, ja, so ein richtiger ja. großer Beutel mit ganz unterschiedlichen äh, äh, Dingen, die dabei sein müssen und äh, du kannst wieder weiterfahren.
2: Ja, wenn Menschen einander helfen. Wir haben tatsächlich darüber, weil so viele nachgefragt haben, sogar einen Bericht verfasst, der kommt jetzt glaube ich irgendwie nächste oder übernächste Woche auf die Homepage. Das ist ein bisschen ausführlicher, wie wir das organisieren und wer da im Hintergrund steht. Ähm, weil, wie gesagt, das war für mich immer so irgendwie klar, wie das läuft, aber es ist für viele nicht so klar. Und deswegen haben wir das mal verschriftlicht.
0: Genau. An der Stelle kann ich sehr auf euren Blog, Wetzlos, Weltwärts, äh, verweisen. Da steht eben halt, sind nicht nur eben halt eure Reiseberichte drin, sondern eben halt auch so ein paar extra Berichte, zum Beispiel über die Motorradtechnik, was ihr da so macht. Ähm, und eben halt auch, wie du schon sagst, demnächst vielleicht auch nochmal was Konkreteres zu dieser Geschichte, dass du regelmäßig bestimmte Medikamente immer aus Deutschland importieren musst und wie auch das auf so einer weiten, langen Reise möglich ist. Ihr wart auch in äh, Namibia auf der D707 unterwegs und habt da so wärmstens empfohlen. Was ist das für eine Straße, wo ihr sagt, da muss man unbedingt langfahren?
1: Ach, die wurde uns auch irgendwie zehnmal empfohlen, während wir noch im Norden von äh, Namibia waren. Und ist die, ist es ist halt schön, weil du hast auf der einen Seite wirklich Sanddünen und Wüste, auf der anderen Seite eher so steinige, hügelige Berge. Also nicht Berge, richtige Berge, aber schon Erhebungen und ja, es ist so abgelegen. Es führt in den durch den Namib-Naukluftpark durch. Ähm, teilweise sehr sandig, spannend mit dem Motorrad, aber ja einmalig. Ich habe noch nie so eine Landschaft, glaube ich, gesehen.
2: Ja, Namibia ist schon unbeschreiblich, voll man von jetzt, Oryxen. Man, ja, tatsächlich ist es nicht so, dass, wie du gesagt hast, dass es die Tiere nur im Nationalpark gibt. Also wir haben sogar auf dem Weg zum Doroskrater vom Brandberg ähm, einen, einen Nashorn, also direkt neben dem Motorrad gehabt. Die Joanna war voll konzentriert, weil das war auch eine der schwierigsten Strecken, die wir gefahren sind, sodass ich sogar hupen musste. Die ist direkt an diesem Vieh vorbeigefahren. Das lag im Schatten unter einem Baum. Für mich war das ein Stein. Das ist ein Stein. Und dann habe ich gehupt und dann, dann erhoben sich da diese, was ich, zwei, zweieinhalb Tonnen ganz elegant und schüttelten sich. Johanna hat nur den Arsch im Spiegel gesehen.
1: Ich dachte nur so, dann huh, ist
2: das ganz elegant Richtung Berg äh, weggetrabt. Und so ohne Scheibe, ohne Zaun, ohne alles vom Helm aus so ein Tier zu sehen, das ist beeindruckend, das, das vergisst man nicht. Und dann merkt man erstmal, in wessen Welt man ist. Weil in Namibia zwei Millionen Einwohner auf die anderthalbfache Größe Deutschlands, das ist schon richtig... Bildnis. Das ist Und nicht
1: nur bei der D707, das ja. ist komplett in ganz Namibia. Du hast einfach Weiten, die kann man sich, wenn man es noch nicht gesehen hat, kann man sich nicht vorstellen. Die ganzen Pisten da. Du also hast teilweise 100 Kilometer ohne irgendwas.
0: Ja, Ein man Gebäude. kann sich in Namibia auch total einsam fühlen. Ähm, ich war auch mal da mit dem Motorrad unterwegs und das ist schon äh, sehr, sehr seltsam, irgendwie so in alle Richtungen zu gucken und da ist nirgendwo, da ist nichts, ne, irgendwie nur Wüste und wunderschöne Landschaft. Aber man denkt sich, wenn hier irgendwas passiert, dann kommt auch keiner. Und trotzdem habt ihr auch ja, gerade muss... in Namibia so viele Menschen auch wiederum getroffen, äh, wo ich dann auch auf den Fotos äh, gestaunt habe. Leute, die ich eben halt auch kenne, so äh, ne, der, der Bernd. Der Bernd Knopf,
1: Bernd. <lacht> genau, Diana ja.
0: und Dirk äh, und der Guido Bergmann und seine Frau, also äh, ganz viele Leute aus dieser Motorradreiseszene, die auch irgendwie in der Zeit, wo ihr da wart, in Namibia waren und ihr habt euch getroffen
1: das war irgendwie alles Zufall. Also von, mit der Diana stand ich schon länger in Kontakt, weil sie ja natürlich den, den Flug und das alles geplant hatten. Da war das noch ein bisschen unsicher, weil da Namibia, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, Virus-Variantengebiet, High, Hochrisiko, whatever, war. Das haben die dann aufgehoben. Dann haben wir uns gefreut, dass äh, sie fliegen können. Wir haben uns dann auch ein paar Sachen aus der Heimat mitgebracht. Aber das war super nett. Auch
0: unsere Aufkleber.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann, ich weiß gar nicht, eine Woche später ist der, dieser Bernd dann geflogen und äh, mit dem haben wir uns dann auch getroffen und waren eine Woche zusammen unterwegs, glaube ich sogar. Ja,
2: das war auch ganz spontan. Wir also, kannten uns
1: vorher nicht, also auch nur, ähm, Ach, da war noch was, was irgendwie aus Deutschland mit musste und die Diana hat gesagt, dieser Bernd, der fliegt nächste Woche, ähm, der kann vielleicht noch was mitnehmen und der hat uns dann auch was mitgebracht und so haben wir uns getroffen. Und er hat in Namibia auch ein Motorrad stehen, also sein eigenes. Und dann sind wir da eine Woche zusammen durch ja. die, was war das Erongo-Gebirge durch, durch äh, ja. gefahren.
2: Nördlich der Straße Richtung Swakopmund. Also Es war auch lustig, wir kannten schon das Motorrad von Bernd. Das haben wir gesehen beim Uwe Trümper in der Airport- und Gästfarm am Flughafen. Genau, auch eine XT660, <lacht> wie
0: ich sie fahre. Die alte Tele. Genau, ja. ja, ja, ja.
2: Dann kannten wir äh, seine Schwiegereltern,
1: richtig? Ja, das war witzig. Wir waren auf dem Campingplatz, auch mitten im Nirgendwo. Ja, wir waren erst den ersten Tag alleine und den zweiten Tag kam halt so ein Pärchen. Wir uns dann abends, wir hatten zusammen Abendessen und, und uns unterhalten und sie dann auch gefragt, ob wir irgendwie ähm, Facebook oder irgendwas haben. Und ihr Schwiegersohn, der hätte da auch so eine, so eine Seite, das würde uns vielleicht interessieren: der Bernd. Und ich ich, ich, Weise, fing, ich ja. fing schon an zu schmunzeln.
0: <lacht> Der Bernd.
1: Ich so, wie, welcher, wie, welcher Bernd? Ja, Bernd Knopf. Da lagen wir schon unterm Tisch und ja. dann guckten die uns ganz groß an. Ja, ey, was ist denn da? Und dann haben wir, haben wir denen das erzählt, was wir von diesem Bernd alles schon kennen. Und dann trifft man mitten im Nirgendwo die Schwiegereltern, also die Christiane und den Alfred. Und. Äh, er ja. hatte irgendwie schon Dinge
2: bei Facebook bei uns kommentiert. Also wir kannten ihn vom Internet. Und dann waren wir ja viel unterwegs mit dem Heiner Kittel aus Wackopmund. Das ist auch so ein Motorrad-Urgestein, so ein richtiger Namibia, Den haben wir auch beim Bessel da mitten in der Wüste getroffen. Und der kannte den Bernd auch und sagt, ja, dieser Bernd, der kommt vorbei, der hat eine Drohne, wir machen Film und so. Sagt: ich, ja, dieser Bernd. Welcher sonst? Ja,
1: das ging immer um den einen... Dann haben wir uns irgendwann gefragt, wer ist denn eigentlich dieser Bernd? Ja, genau. Also mit diesem Bernd müssen wir uns
2: treffen. Und dann haben wir uns getroffen und es hat auch einfach so gepasst. So, ja, wir haben uns in den Rongo-Bergen getroffen und wussten nicht, okay, trinken wir jetzt mal einen Kaffee und dann stellen wir fest, wir sind nicht auf einer Wellenlänge oder fahren wir halt zusammen. Und wir sind dann zusammengefahren eine ganze Woche, wir konnten uns kaum trennen. Also so macht man Bekanntschaften ja, am anderen Ende der Welt irgendwie und ja, es passt einfach.
0: Ja. Bernd, den man hier in Deutschland auch oft auf Motorrad, zum Beispiel im MRT oder so trifft. Also einer, der tatsächlich sowohl in Deutschland äh, als auch in Namibia, weil er dort Familie hat, äh, ja, eng verbunden ist, der Bernd. Und ihr wart in Südafrika. Wie war das, ähm und dann von Namibia nach Südafrika zu fahren. Ich glaube, das ist dann auch relativ einfach, ne? da auch über die Grenze zu fahren, weil das ja ursprünglich mal ein Land war. Namibia hat sich irgendwann abgespalten. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es da relativ leicht ist.
1: Ja, wir wollten eigentlich, der ursprüngliche Plan war eigentlich erst nach Botswana zu fahren. Aber nach fast vier Monaten Wüste hatten wir keine Lust mehr auf Wüste. Und es war zu dieser Zeit in Botswana richtig heiß, also 40 Grad und plus und das auf dem Motorrad mit den ganzen Klamotten im Tiefsand ist natürlich nicht so ganz so toll. Ähm Was machst
2: du? Ich wollte nur gucken, wie der Akkustand ist, damit wir hier nicht... Okay. Wir haben noch vier Stunden Zeit.
0: Okay. Und dann,
1: und dann haben wir spontan entschieden, wir fahren äh, in einem Rutsch runter an die Grenze zu Südafrika. Nordo, Nordöver heißt es, glaube ich. Dürfer. Und das war das war auch, ähm, da konnten wir einen Schnelltest machen. Das, ist, das natürlich immer jede Menge, äh, ja, macht die ganze Sache einfacher. Weil sonst musst du irgendwie in der Stadt vorher den PCR-Test machen, dann musst du einen Tag warten und so ist man aber flexibel. Also ich glaube, die, die Grenze hat uns eine halbe Stunde gekostet. Fast gestempelt, Stäbchen in die Nase, Ergebnis bekommen und fertig mussten auch unser Kanäle, also das Motorradpassport, wenn man so will, nicht stempeln, weil Namibia vor so Südafrika ist eine Zollunion, also easy.
0: Ja, ähm, ich brauche das gar nicht zu erwähnen, dass auch ihr dort wieder eingeladen wurdet. <lacht> und ihr wart, ja. und ihr wart sogar Segeln.
1: <lacht> ja, also wir wurden erst, auch war es mal wieder so, wir wurden weitergereicht. Wir haben in Zwakobrund bei einer Familie gewohnt, äh, bei Marten und Mariki und ihren Kindern und sind dann da aufgebrochen, sind ja dann eine Woche später nach Südafrika eingereist und sie sagte dann schon, wenn ich aber nach Kapstadt fahre, dann müsst ihr auch bei meiner Schwester wohnen. Und so war es dann, da haben wir dann auch eine Woche, glaube ich, gewohnt, bei Jan und Salomi und ihren Kindern und während wir da waren, wurden wir zum Segeln eingeladen.
2: Ja, von einem Hersfelder, dem Martin Strutmann. Der hat uns auch, glaube ich, über die Artikel der Hersfelder Zeitung, also Hersfeld ist die nächste, größere Stadt, ähm, ist auf uns aufmerksam geworden, hat uns dann angeschrieben. Weil hier, wenn ihr nach Kapstadt kommt, ihr müsst mit mir Segeln kommen. Und wir haben natürlich, keine Ahnung, vom Segeln keinen Plan. Ich war noch nie auf dem Segelboot. Wir wussten beide absolut nicht, was da auf uns zukommt. Und dann der, der Martin hat uns dann da eingeladen in den Yachtclub und dann haben wir was gegessen. Und dann sind wir auf dieses Schiffchen und dann kam so langsam raus, das wird jetzt hier kein Entspannungskörn, <lacht> sondern das ist ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Art Rennen. Also, äh. Also,
1: ja, zum Spaß. Um ja, das, das fährt man dann raus,
2: um so eine Boje rum, dann irgendwie zwei Kilometer an der Küste entlang, um die nächste Boje raus rein und dann.
0: Zusammen mit anderen so Segelbooten, um zu schauen, wer es wer ja. bin. Ja, 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 mit 12, mit okay.
2: 13 ja. anderen Segelbooten und dann meint er so, er gibt uns eine kurze Einführung. Ja, und dann saßen wir da und dann meint er, mach los, mach los! Martin, was meinst <lacht> du jetzt? Ja, mach los! Das Seil genommen, so langsam abgewickelt. Ich bin wenn ich mit Seilen zu tun habe, dann im Klettern. Und im Klettern macht man alles langsam und bedächtig und denkt über jede Bewegung nochmal nach. Weil wenn man nämlich eine falsche macht, dann segelt der Partner ab. Im Segeln muss das manchmal ein bisschen schneller gehen, wenn so ein Ding dreht. Dann ist der Wind aufgefrischt und dann war das halt auch ziemlich heftig. Und dann auf einmal lag dieses Boot irgendwie 45 Grad auf der Seite. Also ich und die Einmal halt im echt, Wasser. Ich dachte, das Ding kippt jetzt um. Weil der Wind kam halt von der Seite und dann, dann, dann liegen diese Boote nicht gerade, wie ein Boot sein sollte, sondern wie ein Motorrad in vollster Schräglage. Und, und die rechte Seite des Bootes, also auch da, wo man eigentlich sitzt, das, das, das pflügte schon so durchs Wasser. Ich war da so, Martin, ähm, muss das so? Und er sagt, ja, ja, ja. Und dann auf einmal beim heftigen Turn bricht sein Kollege das Steuer ab. Das war so ein Meter zwanzig... Bambusstab und der war schon in die Jahre gekommen und dann hat er auf einmal so, Gott sei Dank, nur ein Viertel von dem Steuer in der Hand. dann sage ich ja, aber das soll jetzt nicht so sein. Da dachte er, ja, muss ich mal wechseln und so. <lacht> also er und sein Kollege, die waren da schon tiefenentspannt. Und wir...
1: Wenn du das halt noch nie gemacht hast, ne, dann denkst du, das Boot kippt um, sonst was passiert, das Segel reißt.
2: <lacht> und die Joana mag kein Wasser. <lacht> Oder nicht so... Nicht so von so kleinen Bootchens und, und, und Kajaks aus. Und da war das natürlich schon eine mutige Spannend. Aktion. ja Dreieinhalb Stunden hat das dann irgendwie gedauert. Wir sind letzter geworden. <lacht> aber äh, ja, wir haben auf jeden Fall eine Erfahrung gewonnen.
0: Okay, auf dem Motorrad dann voll Profis, aber auf dem Segelboot müsst ihr noch ein bisschen üben.
2: Luschen. ja. <lacht>
0: Ich meine, ihr habt gerade schon so ein bisschen erzählt, Mensch, ihr hattet irgendwann die, die Wüste satt. Gibt es nicht auch so auf der Reise mal, ähm, ich meine, ihr seid jetzt schon sehr, sehr lange unterwegs, so Momente, wo ihr sagt, boah, jetzt reicht auch langsam, wir wollen nach Hause, dieses ständige unterwegs sein, neue Leute kennenlernen, neue Länder, nächste Grenze und so. Ähm, werdet ihr nicht auch manchmal reisemüde?
1: Ja, es gibt schon manchmal. Also das hatten wir auf der letzten Reise nicht, weil da waren wir ein Jahr unterwegs, aber wenn man dann ich weiß nicht, ob das so eine magische Grenze ist oder ob das nur uns so geht. Es ist dann halt irgendwie Alltag und nichts mehr Besonderes. Und wir haben das ganz krass gemerkt, als uns ähm, die Nadine und der Philipp besucht haben. Auch die sind nach Kapstadt geflogen. Ähm, und wir waren dann fast zwei Wochen mit denen unterwegs. Und die bei jedem, ich weiß nicht, Wasserfall oder, oder äh, Strand oder ach, was weiß ich, bei, bei jeder Wanderung, oh, ist das schön, und guck mal hier und da, das ist so wundervoll. Und für uns ist es halt nichts mehr Besonderes, obwohl es eigentlich was Besonderes ist. Und das ist manchmal tatsächlich ein bisschen schade. Das
2: ist traurig, ja. Man, man gewöhnt sich an alles und man gewöhnt sich auch an diese Besonderheit auf dem Reisen. Also ja, nach Sambia kann dich ein Wasserfall nicht mehr so sonderlich <lacht> beeindrucken. Und, und, und nach Namibia ist eine Düne nichts, unglaubliches Meer. Und, ähm,
1: selbst das Nashorn ist nicht mehr so spannend.
2: Ja, selbst das Nashorn oder der Elefant, dann da dreht man sich vielleicht nochmal rum, aber kein drittes Mal. Also man stumpft schon so ein bisschen ab, auch, auch gegen solche wunderschönen Dinge einfach. Das ist, und das macht einen dann müde manchmal.
1: Was natürlich nach wie vor ist, äh, die Menschen, die wir treffen, die sind natürlich alle unterschiedlich und alle irgendwie super und dessen wird man nicht müde.
2: Das stimmt, also Freundschaft und, 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 und Kulturerfahrung, ja, jeder Mensch ist anders und, und jeder Mensch ist interessant und das, wie sie sagt, das hört nicht auf, Gott sei Dank. Also die Leute halten uns wie so oft über Wasser und äh, es ist jetzt auch schon wieder besser. Ich hatte das Gefühl, so nach 13 Monaten war so, so ein Tiefpunkt erreicht irgendwie,
1: ich auch, da wir waren drei Monate in Namibia, es war ja. irgendwie alles gleich und ja.
2: die Wüste kann auch langweilen, auch wenn es so schön ist wie in Namibia. Irgendwann kann man keine Steine und keinen Sand mehr sehen. Irgendwann ist es genug. Und auch die Luft in Namibia ist trocken und schön, aber das ist so staubig. Das ist auch körperlich irgendwann anspruchsvoll, gerade für die Lunge. Gerade für meine Lunge ist es dann auch nicht so ideal. Irgendwann ist der Staub auch genug und dann wirst du mal wieder ein bisschen frische Feuchte Luft atmen, das, ja, das bringt dich dann wieder ein bisschen vorwärts.
0: Hm. Obwohl, das finde ich gerade in Namibia so äh, erstaunlich, wie, wenn man dann so aus der Wüste heraus und plötzlich äh, am Meer ist. Ähm, wo ja. sitzt da ja. Wüstensand, ja. es war Kopfmund, genau, Von, vom Wüstensand in ja. Strandsand, das so <lacht> übergeht und plötzlich ist da Nebel und plötzlich steht man da am Wasser und denkt sich, hups, das ist ja ganz woanders hier. Das, ja. ist, das ist Namibia. Unglaublich. Ja, letzte ja. Fragen im Chat. Uh, MCB fragt, passend dazu, habt ihr ja schon Pläne für die Zukunft? Wie lange soll die Reise noch gehen? Und zwei Radlust ergänzt, wo sehen sie sich in zwei Jahren? Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> also auf die Reise wird noch wahrscheinlich so bis äh, September gehen. Wir, wir überlegen immer noch, äh, am MRT quasi die Reise abzuschließen. Mal schauen.
0: Ah, Das wäre großartig, wenn wir uns im September auf dem MRT wiedersehen würden. In echt.
1: Ja, ja das, äh, mal gucken, ob's Sinn hat, ob es hinhaut, aber wir versuchen es. Und dann, ja, wieder arbeiten zum Thema Bewerbungsgespräch. Müssen dann wir dann. Das Geld alle. Und
2: am Ende des Geldes steht die Arbeit.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir freuen uns auch darauf. Also Heimat, Freunde, bewohntes Umfeld, wir freuen uns schon auch darauf.
0: Sehr gut. Aber jetzt seid ihr erstmal in Südafrika. Was ist denn da das nächste Land? Oder wollt ihr schon direkt zum nächsten Kontinent?
1: <lacht> nee, wir werden jetzt erstmal nach Mosambik fahren. Wir müssen am 15. Januar, es sind unsere drei Monate abgelaufen. Dann also ihr dürft wir, in, in äh,
0: Südafrika nur drei Monate bleiben. Das heißt, ihr könnt da jetzt euch nicht niederlassen, sondern ihr müsst wieder weiter.
1: Ja, also wir könnten das verlängern, aber wir wollen nochmal nach Südafrika einreisen. Deswegen reisen wir jetzt erstmal aus. Dann kriegen wir, glaube ich, einen Monat wie so für Mosambik, einen Monat oder ja, keine Ahnung, für Zimbabwe. Also wir fahren dann danach nach Zimbabwe. Und dann fahren wir wieder zurück durch Botswana nach Südafrika. Das wird dann wahrscheinlich werden März ungefähr. Und dann wollen wir von Johannesburg irgendwo nach Asien fliegen und nach Hause fahren. So wie es zurzeit aussieht, fliegen wir vielleicht in die Türkei, auch wenn das nicht so der Plan war. Aber wegen Corona, die schließen und öffnen und schließen ihre Landesgrenzen jede Woche neu in Asien. Deswegen, wir hatten schon mal die Idee, wir fliegen in den Oman und fahren von Dubai also nach Dubai, dann nehmen wir die Fähre in den Iran. Aber keiner weiß genau, ob es die Fähre in den Iran gerade noch gibt. Dann jetzt letzte Woche hat der Iran die Landesgrenzen wieder geschlossen. Also das ist ein bisschen unsicher. Deswegen mal schauen. Ja, und wir können jetzt nicht früher dahin, weil
2: auf der Nordhalbkugel im Winter ist auch nicht so klasse Motorradfahren. Und wie gesagt, es gibt hier noch Länder zu sehen ähm, und... Ähm, Momentan ist hier ja, Sommer, ist zwar ein bisschen regnerisch, aber kommen wir klar mit. Und äh, ja, es ist ein bisschen traurig, dass wir nicht, wie ursprünglich geplant, vom östlichsten Gipfel Asien, Japan, Russland, Mongolei, Russland, Kasachstan nach Hause fahren können, weil momentan, wie gesagt, viele Grenzen immer noch verrückt spielen. Man kann immer reinfliegen, weil mit dem Flugzeug kommen die Geschäftsleute und mit denen kommt das Geld. Aber kein Mensch interessiert sich für die Pläne von ein paar lustigen Überlandreisenden. Und deshalb schließen die ihre Landesgrenzen, ja, die Unterwäsche Sie wechseln, habe ich das Gefühl. Also, die drehen alle ein bisschen am Rad. Mhm. Und man weiß halt nicht, ob man vor Ort verhandeln kann oder das wegdiskutieren kann. Wir waren noch nie in Asien, wir wissen nicht, wie es da läuft oder ob das dann wirklich geschlossen ist. Und das bedeutet dann immer immense Kosten, weil dann im allerschlimmsten Fall muss man tatsächlich das Moped rausschiffen oder rausfliegen. Und das ist dann meistens ein Monatbudget in ein paar Tagen rausgehauen. Und das und wir vermeiden das für die reise Also ja, mal gucken, vielleicht sieht es im März anders aus. Aber... Wer weiß das schon. Genau, im Moment
0: ist es ja das wirklich äh, fast unmöglich, wirklich größere Reisepläne in Corona-Zeiten zu schmieden. Aber dass ihr es bisher überhaupt geschafft habt, in dieser gesamten Corona-Zeit äh, mal ebenso den ganzen afrikanischen Kontinent zu durchqueren, finde ich schon großartig. Und äh, ja, das finde ich eben halt äh, sehr, sehr klasse, euch und euren Geschichten zuzuhören. Denn ihr lasst euch weder von eigenen Krankheiten noch von der Pandemie noch von korrupten Grenzen aufhalten. Uh, ihr habt es bisher schon mal sehr, sehr weit geschafft. Das finde ich großartig und ich sage euch ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Geschichten.
2: Gerne, danke dir. Jo,
0: und eure Geschichten kann man, wie schon erwähnt, auf eurem Blog wetzlos weltwärts nachlesen. Man findet euch auf Instagram und ganz neu habt ihr jetzt auch einen YouTube-Kanal, habt ihr glaube ich schon länger, aber auf jeden Fall gibt es jetzt auch YouTube-Videos, uh, in denen ihr von eurer Reise berichtet. Die werden wir natürlich auf unseren Shownotes, in unseren Shownotes auf pegasoreise.de hier im Podcast verlinken. Ich freue mich, demnächst wieder von euch zu hören. Und vor allem wäre es super, euch äh, auf dem MRT, dem Motorradreisetreffen in Gieboldhausen, wiederzusehen. In echt und live mit den vielen anderen, von denen ihr auch hier <lacht> erzählt habt, die dort auch oft sind. Das wäre super. Euch, die ihr zugehört und zugeschaut habt, sage ich auch ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin gute Reise. Pegasoreise.de